0: Hundra
1: Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter i den här bilden. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som hoppets stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala kärlekonferensen 2021.
0: Varje gång som någon Känns det som all kyla smälter ner Är varje vänligt ord som talas på vår jord Ett frö som gror Jag ser i min fantasi Vilken värde ska bli kunde tala samma språk om alla skulle vandra samma stråk mot ett gemensamt mål vid horisontens rand. Jag ser ett land där varje man och kvinna är fri. Vilken värld det ska bli En värld där alla människor varje dag Omsluts av en vänlig kvar Där människor på hopplöshetens hav Kan finna en trygg hamn Jag har ett hopp som bor Den dag har allting ändrat sig, allt du som fanns av kärlek övervans. Någon gång, någonstans, en värld där allt är harmoni vilken värld det ska bli.
1: Tack Malcolm Chambers och Daniel Stenbäck. Idag är det söndag och det är sista dagen på våran kärvsjö Men vi har två möten kvar och idag ska ni få lyssna till Daniel Alm. Men innan dess ska vi göra en insamling till tältmissionens viktiga arbete att få ut evangelium och det gör vi till tonerna av Daniel Stenbäck.
2: känner Daniel Alm väl. Det är en passionerad, mycket ärlig kristen förkunnare som brinner av längtan att få åter Sverige. Han är pastor i den stora pingkyrkan i Västerås men även nationell ledare för pingströrelsen. Det är en ära tycker jag att han gästar Kärrsjö och jag ska lyssna med stort intresse. Gud välsigna dig Daniel. Stor glädje för mig att få medverka med en predikan i Kärrsjö-konferensen. sommakonferens, sommarkonferens, väckelsekonferens, om jag förstår det rätt i vanliga fall tältmöte. Ja, vi har levt igenom en annorlunda säsong som har skapat annorlunda förutsättningar. Men vi konstaterar att det finns en fortsättning, det finns en godhet från Gud. Det finns en nåd som är i varje morgon. Varenda afton för hans trofasthet. Så genom allt som har varit och är och kommer att vara så kan vi lita till en god Gud som älskar sitt folk, som älskar dig och som har en plan för ditt liv. Så det är en grundglädjes orsak som vi får bära genom livet. Hur vi än har det, hur kämpigt den är ibland för oss så vet vi ändå att hans godhet och nåd den består. Ja, jag är jätteglad att få bidra som sagt var till er konferens. Jag är glad att ni finns, att ni verkar, att ni sänder ut kärlekens budskap, evangeliet om Jesus Kristus, att ni bryr er om utsatta människor, och försöker göra insatser. Vi är en del av vad jag menar, den breda väckelsefåran, folket som älskar Jesus, så de utsatta märker det. Folket som är fyllda av helig ande, men inte bara för egen uppbyggelse utan för att den här världen ska kunna tro på honom. Idag så vill jag läsa ifrån Johannes evangeliets 20 kapitel och jag vill läsa från vers 19 till och med vers 23. Jag läser i tro på Guds ord i Jesu namn. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus. Han stod mitt ibland om dem och sa Frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem Frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa Ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder Så är han bunden. Amen. Det som händer här det är hur Jesus efter sin uppståndelse vid en av de första söndagarna gör flera saker. Han etablerar gudstjänstvanan att mötas på Herrens dag på uppståndelsens dag. På kvällen samma dag, den första veckodagen när lärjungarna var samlade, så stod Jesus mitt ibland dem. Det här är någonting som etablerar en god rytm och rutin som den kristna kyrkan har burit i årtusenden. Låt oss mötas varje vecka, låt oss samlas runt en uppstående frälsare. Så han ger dem ett möte, en relation, en pågående vana som handlar om att möta den levande Jesus. Men det är också ett sändande i den här texten. Det finns ett uppdrag, det finns också någonting som de skulle göra framöver. Ja, men det här är ju efter hans uppståndelse som sagt. Han har betvingat dödsriket med sin död besegrat döden. Så när vi ändå ska dö fysiskt, när vår kropp läggs i marken Så dör vi inte vår egen död vi som tillhör Kristus utan vi så att säga dör med hans död. Han har besegrat döden därför blir inte vår död slutlig. Den blir inte det avslutande deponerandet utan den blir en början in i nästa steg. För han övervann döden och gick från död till liv. Han lever idag, han är uppstånden. Det betyder... Att när du och jag, när våra nära och kära går före så går de inte bort utan de går in i nästa steg av det som är evigheten. Lovat vara Herrens namn för det. Så Herren efter sin uppståndelse möter med lärjungarna gång efter gång. Han visar sig för dem. De får röra vid hans kropp. Och här andas han på dem. Ja men Kristus är kropp. Kristus är kropp i det här läget och han är det idag också. Han är det genom gemenskapen av de troende. Han är inte bara huvud, han är armar och ben, han är olika organ. Han är det genom bröder och systrar i församlingen. Han är det genom troende människor som ber, villa känna Jesus genom att vara tillsammans, genom att fira gudstjänsten, genom att mötas, genom att be för varandra, dela brödet och vinet. Man låter inte döpa sig själv, utan man blir döpt av, kan vi säga, församlingen, någon döper mig, jag tas in i ett sammanhang och det är Kristi kropp. Jag får röra vid hans sida och jag får röra liksom vid där han visar mig och dig sina sårmärkta händer. Församlingen är fantastisk. Kyrkan, gemenskapen av de troende. Det är helt outstanding. Det finns ingen jämlike i den här tiden. Och det är inte sagt på grund av elitism. Att kyrkans folk skulle vara snällare och bättre och mer moraliska. Utan för att Jesus Kristus bor i sin församling. Att han älskar kyrkan och att han har gett sitt liv för den. Och att kyrkan bär dessa sår i betydelsen försoningen, blodet som renar, läkedomen och helandet som kommer från Kristus. När församlingen möts var sjunde dag då eller när än vi möts så är det kroppen som möts och kommer i kontakt med Jesu sår, med Jesu frälsning. Att den är en verklighet för de här lärjungarna, för dig och för mig. Jesus visar om sina händer och sin sida. Må det vara så med församlingen. Att vi inte predikar oss själva. Utan vi predikar Kristus som Paulus säger. Och honom som korsfäst. Må det vara så med mitt liv. Att mitt ärende är inte att berätta om mig själv. Utan om honom som har gett sitt liv. För varje människas eviga frälsningsskull. Kroppen. Den sårmärkta kroppen. Den rör sig i tiden också idag. Och det är kyrkan som bär Jesu närvaro. Till den här världen. Som har förstått att heligt kom till oss. På sin väg till någon annan. Så Jesus är hos sina lärjungar här. Och han är hos dig där du är just nu. När du tar del av den här predikan. Och hur är han då hos lärjungarna? Ja, här är det en fysiskt nära etablering. av Guds relationen. Något som vi har fått höra nu under pandemin. Till leda är väl hålla avstånd. Här finns inga avstånd. I andens värld finns inga avstånd. Utan här finns en närhet. De får se hans händer. De får se hans sida. De upplever glädje i hans närvaro. och det vara så i våra möten att människor blir upplyftade, uppmuntrade och glada i närvaron av Gud. Men så är det också där att den här närheten kommer genom hans andetag. Här kommer en prototyp. Ett förelöpande av pingstagen. När Jesus med den inre kretsen, lärjungarna i gruppen, andas på dem. Och säger tag emot helig ande. Så ger han bilden av vad det är som håller kyrkan vid liv. Den helige andes utgjute Att anden kom på pingstagen över alla lärjungarna utan undantag. Han vill ge helig ande för att han älskar dig. Och han gör det inte på grund av dina kvalifikationer, din moral och din kunskap. Utan på grund av sitt sår. På grund av sin sårmärkta kropp. På grund av sitt utgjutna blod. Det är frälsningen som kvalificerar dig för att ta emot pingsten. Påsken möjliggör denna stora högtid när anden blir given. Så Jesus andas på lärjungarna och han säger tag emot helig ande. Så de får den här fantastiska för smaken av liv av ett andetag det finns ett känt popband härifrån söder om Mälaren i Eskilstuna Kent heter de som har en ja man får väl säga kärleksång då som heter vad vore jag utan dina andetag och precis så kan egentligen kyrkan sjunga till Gud och säga vad vore vi utan dina andetag om inte det fanns luft att andas hade jag inte kunnat stå här och hålla den här predikan Man kan vara i en kyrkbyggnad och vara tacksam för golv och väggar och tak och ljudanläggning och allt detta. Men om inte det finns något att andas så kan ingen leva där. Vi vet ju det. Det är liksom en grundläggande betingelse, ett grundkrav för mänskligt liv, syre, luften vi andas. Så är det också med församlingen, med lärjungarnas gemenskap. Om inte Jesus hade andats på oss, om inte han hade gett heligande. Så oavsett vårt ledarskap, oavsett vilken musikstil vi tycker om, oavsett vilka personligheter vi är. Så hade kyrkan inte existerat. Kyrkan finns och existerar i den helige andes Finns Det en känd teolog som säger. Så det är som en, en, ett flöde som bryter fram, en vind som blåser, en eld som brinner. Dessa alltså element av liv som kommer fram på pingstdagen som gör att de lever. Jesus andas på dig idag. Han vill fylla dig med heliga ande. Och i det finns också en sändning då. Som fadern har sänt mig så sänd jag. igen. Paulus skriver i Galaterbrevet, när tiden var inne sände Gud sin son så använder han där. Tror jag samma ord som används här. Att han apostlade, Gud apostlade Jesus. Här säger Jesus, jag som jag blev apostlad av fadern, alltså sänd så blir ni apostlade. Ni får ett steg. I andetaget får du ditt steg. I uppfyllelsen av hans närvaro får du kraft. Att bli vittne, att göra saker, att skapa, att odla, att gå framåt, att inte fastna. Du är inte bara frälst ifrån din synd, du är frälst till ett härligt liv. Du är frälst till, som det står här, när de såg Herren så blev de glada. Vi har så mycket tung religiositet, vi har så mycket sekulariserad, reflekterad, överdriven på något sätt skepticism emot det enkla evangeliet. Att Jesus ger liv, att han andas på dig. Och att han i det också sänder dig. Så det är något vi ofta säger men o det är sant. Det är inte i första hand vad vi tycker och vad vi kan. Utan det är vem vi är med. Närvaron av honom. Och när Jesus själv i sitt avskedstal berättar om denna helige andes gåva som han ger tar emot. Så säger han det är hjälparen. Det är parakletos. Det är den som ska hjälpa er. Och han hjälper dig med ditt innersta till läkerom Och han ger dig sändning till jordens yttersta gräns. Samma helige ande verkar över dig. Ja, lärjungarna de, de var med honom. De var glada. Och jag tänker att en konferens om denna. Gudstjänst i församlingen. Det vardagliga mötet mellan två människor. Värmen i blicken. Fastheten i handslaget. När du känner att det här kan lita på. Det här är människor som... Älska mig. Det här är sammanhang där jag finns som bryr sig om mig. Det här är en miljö där jag trivs. Här vill jag vara. Jag skulle kunna äta här, vila här. Här kan jag också jobba. Det är det där som verkar uppstå runt Jesus och lärjungarna. De är så älskade av honom. Så att de är beredda att gå till jordens yttersta gräns. De är beredda att ge upp mycket av det materiella. Av det invanda. Av det trygga. För de har inte sin trygghet i sin egen till exempel bostad. Utan de har tryggheten i uppdraget. De har sin säkerhet i sändningen. Och jag tror att den svenska kristenheten, den väckelserörelsen, den behöver en renässans. Den behöver en renässans så att vi gör någonting. Att vi tar tillbaka nu när, när restriktionerna släpper det här. Att läsa sin bibel tillsammans med andra. Att be tillsammans med andra. Att börja gå på möten igen. Att sätta sig i rörelse. Att vara i aktivitet. Jag tror att anden. Att Jesu andetag är det samma idag. Och vi som sagt var, klättrar inte upp till det. Vi förtjänar inte det liksom. Och du tar inte någon annans luft va? Man skulle kunna känna här då att den som spelar in den här predikan och ja, om vi konkurrerar om luften så tänker vi inte utan vi utgår från. Det finns luft och andas för oss bägge, för oss alla. Och så är det med helig hand i församlingen. Det var för Johannes och Petrus och så småningom Paulus och Lukas och allt vad de hette. Priska och Akvilla, Junia och alla dessa människor vi läser om i Apostlenia. Men det innebar ju aldrig att de så säger sög åt sig av luften utan det räckte till alla. När Pingstdagen kom var de alla samman. Då hördes detta dån och då fylldes alla. Alla uppfylldes och började tala. Det är någonting så djupt och vackert. Om du känner att ja, jag, jag har varit troende bara ett par Eller i decennier. Eller om du känner att ja, jag vet vad jag tror på. Eller om du tvivlar. Det står när han ger ut missionsbefallningen att några bland dem tvivlar. Vet du, förtroende och tvivlare, för nykristna och gammelkristna, för män och kvinnor, unga och gamla, för den som är född i Sverige eller i något annat land. Alla kan uppfyllas av heligande. Alla har en kallelse över sitt liv. Alla har ett uppdrag. Sätt dig i rörelse. Sitt inte still bara. Var i funktion och lev i det som är Guds glädje. Som bär hans sår, alltså försoning och läkerom. Han gav sitt liv och lät sig såras och dödas för vår bräcklighets skull, för våra sveks skull. Men att syftet är att församlingen, kroppen ska vara i rörelse. Han har andats på den på pingstagen, han har gett den sitt liv. Och nu är den i rörelse, den sprider sig ut över världen för att förmedla läkedom ifrån de sår människor har. Genom hans sår är vi helare. Så säger Jesus detta märkliga just i den här texten. Det ni förlåter så är en människa förlåten. Om någon binds i sina synder så är den bunden. Det är som att Jesus bara säger. Detta är på riktigt något som får konsekvenser. Som får effekt. Det församlingen förmedlar innebär en läkedom för människor. Det som sker i nuet påverkar evigheten. Det som sker på jorden... Påverkar himmelriket. Tänk att Gud har gett så stora möjligheter. I församlingens uppdrag. Och kallelse och tjänst. Det gäller dig. Det gäller mig. Det gäller alla. Ja den första dagen. Så var läjungarna samlade. Och de var rädda. Men när Jesus kom till dem. Blev de glada. Från rädsla till glädje. Från att sitta still. Till att börja röra sig. Allt förvandlades av hans närvaro genom hans andetag vad vore vi utan dina andetag Gud välsigna dig där du är Gud välsigna dig om du är en sökare att idag ge upp det privata projektet och ge ditt liv till Jesus och sätta din tro till honom för ditt eviga välskuld Gud välsigna dig som har gått ett tag med honom också idag andas han sitt andetag så att du kan leva ut den sändning han har för dig tänk nya tankar, dröm nya drömmar Skapa nya minnen, gör någonting oväntat, bjud en granne, var generös och gästfri. Lev det sända livet, lev det generösa livet och du ska se att människor får möta Gud genom ditt liv och du själv får ett större och rikare liv. Glädjen att vara tillsammans i Herrens gemenskap via Kristi kropp. Han har andats på den och det budskapet som kyrkan då förmedlar kommer att leda till att så många bunna människor får bli satta fria. Åh oh, vad det finns mycket. självförakt, Isolering. Människor som skadar sig själva fysiskt, själsligt andligt. Kampen och kämpigheten i det vardagliga. Att orka gå upp på morgonen. Att ha en gnista och en livsvision. Åh oh, vad människor behöver. En andefylld församling. En gemenskap som älskar Jesus så att hela världen märker att det var på riktigt när han dog på korset. Han älskar varje stackare. Han älskar alla. Han ger alla heligande. Inga undantag. Du är välsignad. Du är kallad. Han har en uppgift med ditt liv. Amen.
0: Håll mitt jag. See
1: Tack Daniel Alm för din predikan. Vi avslutar med att be dig tillsammans. Tack himmelske fader att du har varit med oss den här veckan. Tack för alla de människor vi har fått nå med det glada budskapet. Evangelium om Jesus Kristus. Tack för evangeliets inneboende kraft. Tack Jesus att du var lydig ända upp på korset och i döden för oss för att vi skulle erbjudas frälsning och evigt liv ta nu hand om var och en som har sett och lyssnat på dessa program under denna välsignade vecka Amen Och då ses vi igen klockan 16.00